0: Hallo und herzlich Willkommen zu Coach Chris Trainingstagebuch, dem kleinen Podcast, wo ich meine Gedanken mit dir teilen möchte, die ein oder andere Frage beantworten werde und natürlich Themen aufgreife, wovon ich überzeugt bin, dass sie dich weiterbringen in den Bereichen Bewegung, Ernährung und positiven Mindset. Heute geht es um eine Kundenanfrage, die ich ein bisschen erweitern möchte. Ähm, Die Kundin hat mich gefragt, hey Chris, gibt es... Spezielle Übungen, ähm, wie ich das Fett am Bauch wegbekomme. Überall anders bin ich zufrieden, aber am Bauch nicht. Und gibt es da irgendwelche Übungen? Und das ist halt ein sehr komplexes Thema. Und ich möchte das nur ein bisschen ausweiten, obwohl es schon sehr komplex ist. Kann ich durch gewisse Übungen gezielt Fett an ähm, Stellen abbauen? Und... äh, wie ich darüber denke. Das ist, äh, muss ich davor davor sagen, das ist wirklich meine Meinung, meine Erfahrung. Ich möchte da jetzt nicht auf irgendwelche wissenschaftlichen Studien zurückgreifen oder sonst irgendwas, das ist wirklich nur meine Meinung und äh, das ist meine Erfahrung, die ich mit Kunden, an mir selber, mit Athleten etc. habe. Ähm, Meiner Meinung nach, nein. Du kannst nicht gezielt ähm, an gewissen Stellen abnehmen. Wenn du beispielsweise am Bauch dein Fettpölzerchen hast, und machst jetzt 3.000 Sit-Ups pro Tag, natürlich wird dein Bauch sichtbar äh, äh, schöner, weil du ja einfach Muskulatur da aufbaust, die liegt aber nur mal unter dem Fett. Ähm, Jeder normale Mensch, der einen gewissen Körperfettanteil hat, hat sichtbare Bauchmuskeln oder einen flachen Bauch, irgendwie sowas. Ich sag mal so, bei äh, Männern ist es so um die 10%, da sieht man das schon relativ gut, was für mich okay ist, 10% Prozent Körperfett ist 8 bis 12, ist so das bei Mann, äh, Frau ist es so 15%, Prozent, fünfzehn bis 18%, Prozent, wo man da schon Sachen sieht. Jetzt ist die Sache natürlich so, ähm, wenn die Kundin sagt, ja, ich bin komplett zufrieden am an anderen Stellen, dann stimmt irgendwas mit dem ähm, Stoffwechseltyp einfach nicht so ganz, ja, weil äh, wenn ich mich jetzt angucke ähm, ich versuche jetzt gerade ein bisschen, ein bisschen Muskulatur drauf draufzupacken vor dem Sommer. Also versuche ich natürlich auch meine Kalorien auf zu, äh, ein bisschen zu erhöhen. Das heißt aber nicht, dass ich dadurch richtig fett werde. Aber wenn ich, sage ich mal, ein Gramm Fett zunehme, bei, in Anführungsstrichen, dann mache ich das nicht nur am Bauch, sondern an anderen Stellen. Trotzdem haben wir alle natürlich unsere Problemzonen, wie man sie so schön nennt. Und ich muss da ein bisschen ausholen. Ja, Für mich ist es grundsätzlich immer so, Apps are made in the kitchen. Das heißt, ist für mich so der absolute Grundsatz, ähm, alles ist Ernährung. Wenn es um um, um Fett geht, dann ist es Ernährung. Bewegung ist natürlich genauso wichtig, aber sie hat einen untergeordneten Stellenwert, weil jede Bewegung einfach gut für den Körper ist. Jede Ernährung halt nicht. Und ähm, da muss man verschiedene Faktoren ähm, prüfen. Habe ich allgemein ein Fettleibigkeitsproblem oder ein Übergewicht, ja, dass es ist nicht nur auf, sage ich mal, eine Stelle ähm, fokussiert ist. Dann ähm, ist einfach ganz klar, ähm, dass ich einfach ganz normal gucken muss, dass meine Ernährung anpasse und so weiter. Habe ich jetzt aber nur eine Stelle, ja? dann ist das meiner Meinung nach wirklich ähm, könnten das auch psychische Ursachen haben, dass der Körper irgendwas nicht loslassen möchte, dass da irgendeine Sache ist, die vielleicht nicht geklärt ist in der Vergangenheit oder sonst irgendwas, wo wo deine Reserve so steckt. Das ist so ein bisschen spirituell, aber in die Richtung muss ich leider gehen, weil ich habe ein paar geile Erfahrungen damit gemacht. Und ähm, dem einen oder anderen würde ich sagen, ja, ich war auch immer so ein Typ, der gesagt hat, ja, mit so einer Scheiße kann es mich jagen. Aber ähm, es gibt zwei Dinge, die ich jedem erstmal rate, wenn irgendwas, wenn sie sagt, ja, ich ernähre mich eigentlich gesund, ich ähm, mache genug Bewegung oder auch Sport und irgendwie stimmt es dann doch nicht. Was kann ich tun? Das erste, was ich den Leuten sage, macht einen Lebensmittelallergietest bei einem Heilpraktiker. Und zwar bei einem guten Heilpraktiker, nicht beim, bei einem Arzt, weil der macht nur die ganz normalen Standards. Ja? der Heilpraktiker hat andere Biolabore, die auf ganz andere Sachen testen mit einem Bluttest. Ja? macht einen Lebensmittelallergietest. Es kann sein, dass du auf gewisse Lebensmittel so krass reagierst, aber es gar nicht merkst und das Einfach auch darin resultiert, dass du einfach ähm, deine Verdauung komplett gestört ist, dass die Darmflora komplett gestört ist, etc. pp. Ähm, Das ist Punkt 1. Dann Punkt 2, mach einen DNA-Test. Mach einen DNA-Test wie deine DNA. ähm, Das ist ein Speicheltest, den macht man zu Hause und schickt das Ergebnis dann oder schickt diese Probe dann ein, und nach drei, vier Wochen hat man das Ergebnis die sagt dir ganz genau, was du für ein Stoffwechseltyp bist, beziehungsweise was du für einen Makronährstoffe in welcher Verteilung für dich am besten sind und was du auch für einen, gegebenenfalls für ein Sporttyp bist. Ja, es gibt Leute, die brauchen nur Hantel nur angucken und haben direkt ein Kilo Muskeln drauf. Es gibt Leute, die ballern wie ein Berserker und haben nicht einen Gramm zugenommen. Ja, also da muss man halt gucken, was für ein Sporttyp bin ich. Das kriege ich durch diese Tests raus und wir haben das festgestellt, dass es bei 95 bis 95 Prozent unserer Kunden und Klienten, stimmt. Die nächste Sache ist, und das ist das äh, bisschen Spirituelle, check mal dein Human Design. Wenn du dich davon nicht auskennst, ich werde die Tanja demnächst dazu mal interviewen, dann werde ich mit ihr mal eine Podcast-Folge machen über ihr Human Design. Im Endeffekt geht es darum, du hast ein paar Daten, ein paar Eckdaten, äh, damit kannst du rausfinden, was du halt für ein Typ bist. Ich bin zum Beispiel ein Generator, das bedeutet, ich... ähm, generiere Energie, ja, ich ähm, bin so ein Typ, ich kann große Mahlzeiten äh, verkraften, ähm, und brauche das auch. Ich kann lange Trainingseinheiten verkraften, und brauche das auch. Ähm, und zum Beispiel, Tanja ist ein ähm, Projector, die hat halt morgens ihre äh, Energieschale, die ist so und so voll und damit musst du bis zum Ende des Tages auskommen. Sie ist ein Mensch, die braucht mehrere kleinere Mahlzeiten, sie braucht kürzere Trainingseinheiten, ja, und so weiter. Das heißt, es ist ganz anders. Und da kann man schon mal rausbekommen, was man für Typ ist. Vielleicht habe ich auch alles falsch gemacht in der letzten Zeit. Ja, bei mir ist es zum Beispiel auch durch den DNA-Test: ich habe 50% Kohlenhydrate, 30% Fett, 20% Eiweiß und ich habe es immer irgendwo geahnt, weil ich war immer der Typ, der gerne Nudeln gegessen hat, der gerne Kartoffeln gegessen hat, der gerne Brot gegessen hat. Er hat auch mal gerne ein Stück Fleisch gegessen, wenn es ein gutes Stück Fleisch war, aber eben nicht so viel. Ich konnte davon nicht so viel essen. Ich habe es mir irgendwann angewöhnt, ja, irgendwann zu dieser Bodybuilding-Krafttrainingszeit vor, vor, weiß nicht, 10, 15 Jahren, dass ich massiv Protein brauche, aber es tat mir trotzdem irgendwie nicht gut. Aber ich habe es halt gemacht, weil man muss ja 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Protein essen. Ich hatte damals um die 85 Kilo. Ja, ich scheiß das drauf. 200 Gramm ist einfacher zu rechnen. Jeden Tag Minimum 200 Gramm reines Protein. Nicht 200 Gramm Fleisch, sondern 200 Gramm Protein. Das ist schon ziemlich viel. Und ähm, ja, das hat mir irgendwie nicht gut getan. Ich habe zwar damit so ein gewisses Maß Erfolge gehabt, aber nicht, ich glaube nicht in dem Maße wie jetzt. Und ähm, das sind so die, die Eckpunkte von der Ernährung. Jetzt in, in, in der Form der Bewegung. Natürlich kann ich meine Bewegung ähm, in die Richtung steuern, dass der Körper einfach mehr ähm, ja Grundumsatz und einfach einen Nachbrenneffekt hat, dass ich einfach ein bisschen mehr verbrenne, dass der Körper auch mal an die Fettreserven geht. Ähm, was ganz cool ist, dass man ähm, guckt, dass man mal nüchtern Training macht, dass man sagt, okay, ich ähm, gucke, dass ich mal vor dem Frühstück, wenn ich frühstücke, einfach mal eine kurze Einheit mache, ob das ein langer Spaz- äh, kurzer Spaziergang ist, eine, ähm, weiß nicht, mal ein kurzes Bodyweight Training. Es muss gar nicht länger als 20, 30 Minuten sein. Ähm, bevor ich irgendwas esse und das vielleicht noch hinauszögert, bis ich geduscht habe. Das ist natürlich dann auch wieder so dieser Intermittent Fasting-Gedanke. Ich habe jetzt viele Sachen ausprobiert, ich schwanke immer. Ich muss sagen, wenn ich meine, mein Gewicht halten möchte oder auch so ein bisschen reduzieren möchte, dann äh, gehe ich auf 20-4 hoch, wenn ich reduzieren möchte, äh, Warrior Diet, wenn ich halten möchte und wenn ich ein bisschen Muskulatur und wirklich kein Fett aufbauen möchte, was nicht immer das das Ziel ist, ja, also dann gehe ich eher auch auf 16, 8 und esse zwei Mahlzeiten am Tag. Aber das muss man sich herausfinden, ja, für mich ist halt, ähm, ich mag halt gerne abends viel essen und das kann ich maximal bei bei zwei Mahlzeiten, ja, alles, was darüber hinausgeht, ist zu viel, dann habe ich zu viel, ja, Ähm, das ist so eine Möglichkeit, dass man da so ein bisschen mitspielt, Natürlich gibt es gewisse Bewegungen, ja, und zwar die Grundbewegungen, die, die viele Muskelgruppen gleichzeitig belasten, ja, Nämlich, ich habe letztens irgendwie einen Post gelesen von Dan John, da stand drin, welche Übungen sind am besten für den Muskelaufbau, da stand dann Kreuzheben, Kniebeugen, Schulterpressen, ähm, keine Ahnung, noch Klimmzüge und welche sind die besten für den Fettabbau und das waren dieselben. Ja, mehrere Muskelgruppen in einer Bewegung, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, die Wahl habe und mache Klimm- oder Ruderzüge, anstatt zum Beispiel, weiß ich nicht, mich an ein Gerät zu setzen und irgendwelche Bizeps und Latissimus und Unterarme und so weiter isoliert zu trainieren, habe ich mehr von, wenn ich die komplexere Verbundübung mache. Deswegen guckt ihr nochmal die Bewegungsmuster an, ja, also Unterkörperdruck, alles was Squatten, Langes, solche Geschichten, ja, aber auch natürlich ein. Ein Sled Push ja, oder solche Geschichten, was dann auch wieder gleichzeitig ein Loaded Carry hat. Das heißt, du hast schon zwei Bewegungsmuster abgedeckt, sogar drei, wenn du den Press, wenn du die, das mit gestreckten Armen machst, hast du drei Bewegungsmuster schon abgedeckt. ja Loaded Carry, Squat und Press. ja Dann nächste Unterkörperdruck, nee Unterkörperzug, Entschuldigung, alles was Hüftdominant ist. Hinges, ähm, also Deadlifts, Swings, Snatches, Cleans, ähm, Hüftbrücken. Ähm, Trackstarter, solche Geschichten, alles hüftdominante Sachen. Das Squat war kniedominant, ein Oberkörperdruck, natürlich alles, was ich mit wo Brust, Schulter, Trizeps involviert sind. Ja, aber natürlich auch ein Sled Push, Push, ein Sled Press, ähm, solche Geschichten, auch mal eine statische Übung wie Handstand halten, Planke halten. Da wäre auch bei den Unterkörperdruck natürlich Squat Hold oder äh, ähm, Horse Stands und solche Geschichten und Wall äh, Sits. Ja? Beim, bei den Hinges, also beim Unterkörperzug auch ähm, Brücke halten, Brücken sowieso. Ähm, dann haben wir noch den Oberkörperzug, das ist alles, wo ich ziehe. Ruderzüge, Klimmzüge, sled sled Racks, wo ich dann auch wieder den Carry habe. Und ähm, wenn ich mich von A nach B bewege, habe ich immer irgendwie die Gate-Pattern mit drin. Ein Carry ist immer ein Gate-Pattern, wenn ich was von A nach B trage. Natürlich habe ich nicht diesen Armsprung, das ist eigentlich das, was wir beim Gate-Pattern wollen, also beim gangmustertraining Da gehört alles zu Sprints, Walking Lunges, Krabbeln, ähm, Marschieren, Skippen, ja, solche Geschichten. Und wenn du das alles so zusammenpackst und dann noch die Groundwork, alles, was du halt auf dem Boden machst, wie Getups, wo du alle Bewegungsmuster drin hast, ähm, dann kann dir eigentlich nicht viel passieren, wenn du mit diesen Sachen arbeitest. Ja, Das ist das, was der Körper am meisten braucht. Natürlich kann man in eine Richtung gehen. Ähm, und wenn ich zum Beispiel jetzt meine Gate Pattern, also meinen Gangmuster trainieren möchte. Und ich möchte ein bisschen in die Richtung Fettabbau gehen. Oder einen Stoffwechsel anzuregen, ja, dass der Fett als Energiequelle nutzt. Da muss ich natürlich eine gewisse Zeit, einen gewissen, einen gewissen Puls auch haben und so Geschichten. Das ist jetzt dieses wissenschaftlich basierte. Aber ich, zum Beispiel mein Favorite ist, wenn ich ein bisschen Power da haben will, entweder mache ich zum Beispiel ähm, einen Brisk Walk für 10 Minuten, also wirklich schnelles Gehen, am besten noch mit Klaps und einer Reste drauf. Oder ich mache ähm, Walk-Run, Walk-Skip oder Walk-Skip-Run, immer so für eine Minute. Das kann man dann für 30 Minuten machen. Das ist dann schon diese Richtung cardio Wenn ich aber sage, ich habe Indoor oder ich will, habe nicht so viel ähm, Bock da rauszugehen oder ich habe vielleicht 10 Meter, dann Spider-Crawl und Zurückskippen. Spider-Crawl, Zurückskippen, die Strecke, die du hast. Ähm, einmal Vorwärts, Spider-Crawl, dann Rückwärts, Skip. In der nächsten Einheit, zwei, drei Tage später vielleicht Rückwärts, Spider-Crawl, Vorwärts, Skip. Ähm, solche Geschichten, ja. Das regt natürlich dann auch wieder den Stoffwechsel ein bisschen mehr an. Und natürlich dein Nervensystem. Und natürlich hast du viele Muskelgruppen in dieser Bewegung, ja. Ähm, aber das ähm, ist nur so, so die Spitze des Eisberges. Ähm, diese Frage, ich habe letztens auch, wie kann ich am besten Muskulatur aufbauen von jemandem gehört? Und das werde ich auch nochmal behandeln in einem, in einem extra Podcast. Ähm, ich werde es ähm, nochmal ganz klar, ähm, ja, verfassen in meinem Buch. Ich habe dem der Sache jetzt noch ähm, einen extra Bonus gewidmet, das werdet ihr, das hat, dauert das auch noch ein bisschen, ist vielleicht auch noch mal so ein, für die Leute, die interessiert sind, es ist, ist noch ein bisschen was zu tun, mir sind noch ein, zwei Ideen gekommen, weil ähm, ich oft die Frage habe, was ist mit Muskulaturaufbau, was ist mit Fettabbau und gerade so Combat-Ready-Style und ähm, wie kriege ich da Masse drauf, wie ne, dass ich einfach mal, ich möchte schon so ein bisschen bessere Physik haben, ja, so dass ich besser geiler aussehe und ähm, Es wird äh, zwei Beispielpläne kommen von ähm, Combat-Ready-Gain und Combat-Ready-Ripped. Das sind dann so ähm, Beispielpläne, die natürlich mit meinem Equipment, was mir zur Verfügung steht, hier programmiert worden sind, weil es die Sache ist, so wie ich arbeite oder wie ich dann arbeiten würde, wenn ich dieses Ziel verfolge, ähm, damit ihr einfach mal einen Drei-Wochen-Plan seht, wie das funktioniert. Und diesen Drei-Wochen-Plan kann man drei, sechs, neun oder zwölf Wochen machen und dann kann man zu dem anderen Plan wechseln, je nach Ziel ähm, einfach mal zu gucken, ja, so funktioniert das, dass, dass man da weiß, okay, das geht so und so. Ähm, Nochmal kurz zusammengefasst, DNA-Test machen, Bluttest machen, ähm, Human Design erstellen lassen und dann mal danach, sich danach richten. Ich sag mal, für mindestens vier Wochen, also einen Monat, am besten acht bis zwölf Wochen und dann mal gucken und dann wirklich nicht so oft auf die Waage gehen, sondern wirklich mal, ähm, alle drei bis vier Wochen ähm, Fotos machen, messen mit einem Maßband. Ja? Und am besten die Fotos in derselben Unterwäsche, vor demselben Hintergrund und dann einfach mal vergleichen. Und dann mal wirklich, dann vielleicht auf die Waage stellen, das Gewicht notieren und wegstecken. Einfach mal, dass man so verschiedene Sachen hat. Alles alleine für sich ist nicht so aussagekräftig. Das Foto an sich vielleicht nicht, das Maßband an sich für sich, für nicht, aber und das Gewicht sowieso für sich alleine nicht, aber alles drei zusammen hat eine ziemlich geile Analysewerte. Und wie gestern schon gesagt, das A und O, dann kann man analysieren und optimieren. Wenn du Fragen hast oder selber vielleicht sagst, boah, ich kriege das nicht auf die Kette, ich will irgendwie eine Veränderung, ich weiß noch nicht wie, dann bewirb dich für, mein, äh, für unser 1 zu 1 Online-Coaching, entweder bei mir oder bei Tanja. Ähm, ja, schreib einfach eine E-Mail an chris at grenzenlos starkcom und dann machen wir einen kostenfreien Gesprächstermin äh, aus, quatschen ein bisschen, gucken, ob das zueinander passt und deine Ziele auch zu den Sachen passt, die ich dir ermöglichen kann. Und dann geht es gegebenenfalls weiter. Ansonsten, wenn du andere Fragen hast, Podcast wünsche, wie immer, selbe E-Mail-Adresse, nur anderes Betreff. Ich würde dich noch bitten, mir ähm, eine positive Bewertung dazulassen oder ein Like oder sonst irgendwas. Ähm, auch gerne bei Instagram Combat Ready Coach Chris folgen. Da zeige ich euch immer Auszüge aus meiner Bewegungsroutine oder meinen Bewegungseinheiten. Und ähm, vielleicht kann ich dich dazu inspirieren auch mal was nachzutouren oder ein bisschen Fun wieder in deine Einheiten zu kriegen. Ansonsten, hab einen wundervollen Tag, ähm, genieße ihn und wir hören uns hoffentlich morgen wieder. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, es ist mir eine Ehre, wenn du meinen Podcast anhörst. In dem Sinne, hab weiterhin einen wundervollen Tag und wir hören uns. Bye, bye, dein Coach Chris.